0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthof.
1: Ja, schön, dass wir wieder eine weitere Folge für unseren Podcast aufnehmen dürfen, können. Seid mir willkommen, liebe Zuhörer und auch, ja, Carsten, ich freue mich mal wieder, deine Stimme zu hören.
0: Ja, ich freue mich auch,
1: deine zu hören. Matthias, wie war es im Urlaub? Heiß war es, heiß. Also für mich als ähm, nordhessischer, lichtentwöhnter Stubenhocker waren diese über 40 Grad in der Türkei wirklich anstrengend? Aber immerhin eine Woche ein bisschen Sonne und der Familie hat's gut getan. Deswegen, ja, war schön. Ja, das ist doch super. Hast du im Urlaub UFC schauen können?
0: Aber natürlich
1: habe ich geschaut. Aber ja, natürlich. Wie es sich gehört.
0: Ja, vergangene UFC Fight Night. TJ Dillashaw gegen Corey St. im Main Event. Was. Äh ja, also ich denke mal, der Fight hat auf jeden Fall versprochen, was er, nee, hat gehalten, was er versprochen hat, oder?
1: Ja, also ich fand schon mal vorab die ganze Fight Night sehr gut, es waren tolle Kämpfe, harte Kämpfe und der Main Event, so wie du es schon gesagt hast, war natürlich auch ein richtig geiler Fight, eine richtige Schlacht. Also ich meine, fünf Runden, hohes Tempo, viel Aktion, tolle Sachen, ja, es hat Spaß gemacht dazu zu schauen.
0: Hat es dich überrascht, wie gut TJ Dillashaw da zurückgekommen ist?
1: Nein, überrascht hat es mich nicht. Ich habe schon damit gerechnet, dass er einen sehr guten Kampf machen wird. Ich meine, der Typ ist extrem ehrgeizig, extrem motiviert und ähm, der hat vielleicht auch noch nicht so ein Luxusleben wie ein Connor und musste bestimmt viel Spott und Häme die letzten Monate über sich ergehen lassen. Oh ja. Deswegen war ich mir sicher, dass der, der hat gebrannt. Und ich hatte auch das Gefühl, als er in den Käfig reingekommen ist, das war so wie so ein wilder Stier, der mit den Hufen gescharrt hat. Also, der wollte es wirklich wissen.
0: Ja, sehe ich im Endeffekt genauso. Corey Saintegen war aber auch richtig gut, also seine Präzision, sein Flying Knee, das haben wir auch damals gegen Edgar gesehen. Frankie Edgar hat es ausgenockt, TJ Dillashaw nicht. Super gut eigentlich von Corey Sandhaken, aber es hat leider nicht gereicht. Eine Punktentscheidung hat TJ Dillashaw bekommen. Das hat einige Leute aufgeregt, aber am Ende des Tages war es so schlimm ja irgendwie doch nicht, oder?
1: Ja, es liegt halt immer im Auge des Betrachters und Natürlich, die die Dillashaw-Fans werden werden sagen, das war so in Ordnung. Sandhagen hat natürlich auch viele Fans und und DJ Dillashaw hat sich über die Jahre jetzt auch eine große Feind-Community aufgebaut durch seinen Doping-Skandal, sodass viele vielleicht auch da ähm, eher zu Sandhagen gehalten haben. Ich, Ich bin ehrlich, ich hatte mir eigentlich gedacht, Sandhagen hat das Ding gewonnen, weil er für mich halt die härteren, präziseren Treffer gelandet hat. Ich wusste aber komischerweise irgendwie, dass sie vom Gesamtbild Dilleshaw den Sieg geben werden. Also ich habe wirklich vorm Fernseher gesessen, habe gesagt, ey, für mich hat Sandhagen gewonnen, aber ich bin mir sicher, die Punktrichter geben das Dilleshaw. Warum? Ähm, ja, er hat halt insgesamt mehr, kann man Octagon-Kontrolle sagen, kann man das, kann man den Ausdruck verwenden? Ich meine, er hat schon viel Druck gemacht, er ist viel nach vorne gegangen, er hat halt am Mann gut gearbeitet, hat die Takedowns gehabt und das ist, glaube ich, da mit in die Punkte eingeflossen und hat wohl die Kampfrichter, die da gesessen haben, mehr beeindruckt als die harten Treffer, die ich gesehen habe. Und ich, ich hatte auch das Gefühl, zwischendurch war er mal angenockt, dass er ein bisschen weiche Knie hatte. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, auch. Äh, äh, wurde ja auch gedroppt. Ja. Ne? Gut, naja, also ich denke, TJ Dillashaw hatte das Volumen im Endeffekt, aber die Effizienz, da sah ich Corey saint vorne. Also die härteren Treffer hat Corey Santaing ja. geschlagen. Ich meine, guck dir mal das Gesicht
1: von Dillashaw an. Ja, ja, bin ich voll bei dir. Wie gesagt, ich hätte, wenn ich hätte werten müssen, okay, ich habe den Kampf jetzt nur einmal gesehen, vielleicht müsst ihr mir noch ein zweites Mal anschauen, aber auch die Kampfrichter, die da gesessen haben, die haben ja auch nicht die Möglichkeit, sich ein zweites Mal den Kampf anzuschauen. Und wie gesagt, ich war hin und her gerissen, ich musste auch wirklich überlegen, wem würde ich den Kampf geben, habe natürlich jetzt in den Runden auch nicht mitgepunktet, dann sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Und es sieht natürlich auch nochmal anders aus, wenn man direkt am Käfig sich aufhält. Also den Kampf live sieht und direkt punkten muss, ist nochmal was anderes als vom Fernseher. Also ich denke mal, es war auf alle Fälle keine, kein räuberischer Sieg, also keine Robbery, wie der eine oder andere vielleicht sagt, sondern es war ein Ergebnis, was man durchaus vertreten kann. Schade für Corey Sandhagen, weil er hat wirklich ein paar Bomben gelandet. Du hast die Kniestöße schon angesprochen. Aber auch von Händen her waren ein paar schöne Treffer dabei. Ähm, Es war auf alle Fälle ein sehr unterhaltsam, auch sehr spannender Kampf mit zwei Kämpfern, die auf Augenhöhe waren, könnte man sagen.
0: Ja, ich denke auch bei einer Robbery müsste man eindeutig sagen, er hat es nicht verdient zu gewinnen, aber der man kann ihm den Sieg geben. Deshalb sehe ich das auch nicht wirklich als Robbery an.
1: Ja. Ja, War ein ein knappes Ding. Wie gesagt, schade für für Sandhagen, aber für alle Kampfsportfans natürlich jetzt eine sehr spannende Situation in der Gewichtsklasse.
0: Ja. Mhm. Gibt es noch einen Fight auf der Maincard, über den du Boah, ich höre mich so oft doppelt, es ist richtig anstrengend, sich zu konzentrieren. es ist wieder schlechter geworden mit der Audio. Echt? Ja. ja. Es kann auch sein, dass Zencast da was geändert hat, weil wir haben ja nichts geändert.
1: Wir haben nichts geändert. Wobei, vielleicht habe ich irgendwas gedrückt, was ich nicht drücken darf. Vielleicht ich bin ich nicht zu laut bei dir. Vielleicht kann ich einfach mal hier meine Lautstärke ein bisschen runterregeln. Ja. Warte. Besser so vielleicht jetzt?
0: Jetzt ähm, müssen wir schauen. Ich höre mich jetzt gerade auf jeden Fall nicht doppelt.
1: Ja, dann lassen wir es doch erstmal. Ja, so. Also, wenn du mich noch gut hörst, ist perfekt. Ich höre dich noch gut, alles super. Ja, wunderbar. Also den, den Fight mit Kyler Phillips und wie hieß der andere Kollege? Der ach, ähm, Paiva, der Brasilianer. Ja. Boah, Krasser Fight, also echt vom Allerfeinsten. Also richtig hartes Ding. Ähm, aber auch der, der Fight von Darren Elkins gegen Derek äh, Minner. Fand ich auch ein geiler Fight, dass Darren Elkins das Ding noch rumgerissen hat der hat nämlich wieder mal geblutet wie, wie eine Wurst. Ähm, also die, die, die Main-Card fand ich richtig gut. Ja, Auch ich der muss erste durchge- Fight, Costa gegen Jannis, war richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe nur das Main-Event geguckt.
1: Ach so, ach so. Nee, ja, hat sich gelohnt. Also war ein, war ein toller Event, tolle Kämpfe. Und ähm, ja, selbst der Frauenkampf, den habe ich komplett durchgeguckt, ohne auf Toilette zu gehen. Also.
0: Das soll aber eine Robbery gewesen sein, habe ich gehört Ja, ich da war auch etwas einige
1: beschwert. Ich war auch etwas überrascht Von dem Ergebnis Ja, ähm, du hattest
0: gerade eben noch Die Situation im Bantamgewicht Angesprochen Wir haben jetzt im Oktober Elgermaine Sterling gegen Pjotr Jan Endlich Pjotr Jan seinen Gürtel zurück Und ja, dann ist eigentlich The fight to make, so wie es Rabib vorgeschlagen hat Piotr Jan gegen TJ Show oder?
1: Ja, das ist naheliegend. Es sei denn, wir haben einen unheimlich knappen Kampf mit wieder so einem kuriosen Ende wie beim letzten Mal. Ob die dann die Trilogie machen? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber das wäre halt auch noch eine Option. Ansonsten denke ich schon, dass äh, TJ Dillashaw relativ schnell seine Chance wieder bekommen wird. Zumindest wenn, wenn der Dana White ihn noch mag nach dem Dopingskandal.
0: Würde Dana ihn nicht mögen, dann würde er ihn nicht auf die Nummer 2 setzen. Der ne? ja. Shaw ist die 2 hinter Piotr Jan.
1: Ja, ja das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht, wenn die UFC da wirklich ein Problem mit hätte, dann hätten sie nicht so weit nach vorne gesetzt.
0: Ja, und da wäre John Jones nicht immer noch die Nummer 1, Pound for Pound. Das
1: stimmt. Aber sind ja, auch, du weißt ja selber, ähm, Dana ist auch schon ein Mensch, der den einen oder anderen mehr oder weniger mag. Und da werden schon teilweise auch Unterschiede gemacht was wir ja zum Beispiel jetzt gerade im Schwergewicht sehen.
0: Oh ja, das stimmt. Wenn wir da mal
1: einen kurzen Exkurs machen wollen ins Schwergewicht, wo in Kürze ein Interims-Fight, Titelfight stattfindet. Und Stiepe ist ja da wirklich offensichtlich richtig angepisst, oder?
0: Ja, Stiepe, der lieb so ein bisschen mit One. Ja gut, das ist für mich im Endeffekt, Nichts Ernst zu nehmen, das. Ne, ich denke, Stepe will damit Dana White nur ein bisschen provozieren. Aber hey, der wird den kürzeren ziehen. Dana sitzt immer, immer, immer am längeren Hebel. Ja, wobei
1: ähm, ich bin ganz ehrlich, ich, ich kann Stepe schon so ein bisschen auch verstehen, oder?
0: Ja klar. Die meisten Titelverteidigungen im Schwergewicht. Und dann kämpft Cyril Gahn gegen Derek Lewis um den Interimsgürtel. Er wurde wahrscheinlich ja
1: nicht mal gefragt. Das ist halt jetzt die Frage, die ich mir gestellt habe. Ist die Kritik an der UFC berechtigt oder hat man ihn vielleicht gefragt, Stiepe, willst du gegen den oder den kämpfen? Und Stiepe hat gesagt, nein, wenn ich kämpfe, dann will ich einen dritten Fight gegen Engano, so wie auch DC einen dritten Fight bekommen hat. Das wissen wir halt nicht, was da hinter den Kulissen gesprochen wurde.
0: Ja. Ja, schwierig. Also das, das sind im Endeffekt Dinge, die wissen wir nicht. Ich denke, ähm, was, was war nochmal der originale Faden? Wir hatten über TJ gesprochen. Ne? und dann wir über waren, das Wir waren
1: abgewichen von Menschen ja. oder Kämpfern, die bei der UFC beliebt sind genau, genau. und das eine oder andere Sonderrecht ja. bekommen. Und habe ich halt gesagt, okay, ähm, bei TJ Dillashaw scheint es so zu sein, dass es niemanden stört in der UFC. Man hat ihm jetzt eine gute Rangliste gegeben. Dann hast du gesagt, ja, bei John, äh, bei John Jones war es ja auch so. Trotz Doping-Skandal oder vielen anderen Skandalen hat man ihm immer wieder gute Möglichkeiten gegeben. Dann habe ich gesagt, ja, aber es ist trotzdem so, genau. dass der ein oder andere doch auch anders behandelt wird in der genau. UFC. Und habe halt das Beispiel dann Stipe genannt. Ne?
0: Ich denke, es kommt auch darauf an, wie viel derjenige für die UFC getan hat. Also Dillashaw damals einen brutalen Weightcut runter ins Flyweight wollte Double-Champion werden, ich denke, Dana hat ihm das so ein bisschen angerechnet, ne? so, er hat, er hat viel für die UFC getan und ich habe mich wieder doppelt.
1: Ich habe nichts verändert.
0: Das ist Senkaster, was so spinnt, also sorry an die, an die Zuhörer hier, aber wir können da leider nichts dafür, ähm. Und Stipe, ja, der, der war immer so eine kleine Meckerziege. ne? Also der hat immer ein bisschen gemeckert hier, hat ihm den Gürtel weggenommen. Stipe hat Dana den Gürtel weggenommen und hat seinen Coach ihm den Gürtel umhängen lassen und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ist am Ende
1: des Tages Politik
0: ist. Ne? Ja. Ganz, ganz viel Politik dahinter.
1: Ja, auf, auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Das ist, äh Wir wissen halt einfach zu wenig. Ich denke schon, dass da hinter den Kulissen ist teilweise noch ganz schön brodelt und wie du schon sagst, ähm, so salopp gesagt, viel Politik stattfindet.
0: Ja, Matthias, du hast nicht nur UFC geschaut am Wochenende. Ich habe gesehen bei Instagram, du warst auch auf einem Event vor Ort, ne?
1: Ja, ich bin äh, glücklicherweise kurzfristig bei der N.F.C. eingeladen worden als, ähm, erstaunlicherweise als Ehrengast, also ich weiß gar nicht, welche Ehre mir da zuteil wird, aber ich hatte halt ähm, den einen oder anderen Bekannten, der in die Veranstaltung involviert war und dann haben die mir kurzfristig die Möglichkeit gegeben, dahin zu fahren. Und da hinzufahren da ich gedacht, komm her, obwohl ich echt blatt war, ich bin am Donnerstag aus dem Urlaub gekommen, Donnerstagabend, musste dann vom Flughafen aus Frankfurt nach Hause fahren, bin dann von äh, Frankfurt, wie gesagt, hier zu mir nach Hause. Das sind nur zwei Stunden Fahrt. Dann aber den nächsten Morgen schon wieder nach Augsburg auf eine Hochzeit. Dann nachts zurückgefahren von Augsburg. Und das sind vier bis fünf Stunden Autofahrt bis zu mir. Und nach Freitag dann, nach dieser Hochzeitsfeier nach Augsburg, bin ich dann nächsten Tag wieder nach Bonn gefahren. Und da dann zur NFC. Habe mir die Veranstaltung angeschaut. Und habe dann wieder mal, ich bin jetzt bestimmt seit drei, vier Jahren bei keiner Live-Veranstaltung mehr gewesen und habe aber diesmal mich wieder, ja, mich selber wieder dabei äh, ertappt, wie unterschiedlich es doch nochmal ist, wenn man die Kämpfe live sieht und wenn man am Fernseher sitzt. Live kommt halt doch nochmal diese Brutalität extrem rüber. Und was ich mir selber zu mir gesagt habe am, am letzten Samstag, als ich live dabei war, bei unseren nächsten Podcast-Folgen. Ich werde mich mit meiner Kritik an den Kämpfern wieder etwas zurückhalten. Bei Live merkst du echt nochmal diese extreme Anspannung, diese extreme Nervosität und dann diese wirklich auch extreme Härte, die dieser Sport mit sich bringt. Ja. Wir sind oft sehr kritisch mit den Kämpfern, kritisieren oft viel, aber wenn man dieses Live anschaut, wie so ein Fauststoß doch wehtun kann. Und das das ist schon wirklich ein harter, harter Sport. Und wenn du live vor Ort bist, du kriegst halt auch diese Anstrengung noch mal viel mehr mit. Dieses schwere Atmen, dieses Schwitzen, dieses dieses permanente 100% Leistung bringen über einen gewissen Zeitraum. Also es ist wirklich, ja, für mich die die Königssportart, die es, die es einfach gibt. Also ich, ich finde, es gibt keine härtere Auseinandersetzung als dieser eins ja, zu eins Fight im Käfig. Das ist wirklich boah, das allerhöchste Niveau der körperlichen Auseinandersetzung. Und es wird mir halt immer wieder bewusst, wenn ich live dabei bin. Es ist wirklich, Leute, gönnt euch das mal, nehmt euch die Zeit, unterstützt den Sport, fahrt zu diversen Veranstaltungen. Das können auch kleine Veranstaltungen sein. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist genauso spannend. Und schaut euch so Sachen mal live an.
0: Ja, ich denke, kann man nicht besser formulieren. Ne, vor allem, wenn man diese Schläge da
1: hört, wie sie
0: den Gegner treffen. Ja. Ne, wie, wie, wie diese Handschuhe, Patschen und so weiter. Schon was ganz Besonderes. Nee, war cool. Wie waren denn die Kämpfe? Ich habe es nicht geschaut.
1: Die Kämpfe waren gut. Ich habe ähm, allerdings nur die, die Main Card gesehen. Du hast ja eben schon mitbekommen, ich war viel unterwegs, es war auch kurzfristig. Ich habe am Samstag auch noch Termine gehabt, Personal Training. Das heißt, ich musste Samstagmorgen erst noch arbeiten und dann äh, mittags, nachmittags schnell fertig gemacht, über die Autobahn gebrettert und äh, ich konnte dann leider die Vorkämpfe nicht sehen. Ich habe die Maincard gesehen und da waren die Kämpfe wirklich gut. Hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja... Einfach wieder mal ein schönes Erlebnis gewesen, seit langer Zeit mal wieder live dabei zu sein. Ich habe mir auch vorgenommen, in naher Zukunft mal wieder hinzufahren. Und wenn die nächste Veranstaltung sein sollte, ich weiß nur nicht, ob die auch in Bonn ist. Ich glaube, das nächste Mal ist in Düsseldorf. Aber genau, ja. da können wir mal schauen, ob wir uns da nicht zusammen dann treffen und mal so die Event zusammen anschauen.
0: Nee, das machen wir. Das machen wir, Matthias. Wie gesagt, wir machen. Ich, ich wäre auch eigentlich in Bonn gewesen, hätte ich hier den Welpen nicht bekommen. Ja. Ich, ich habe dir noch geschrieben hier, dass ich ja nicht allzu weit weg wohne. ja. Und ähm, Düsseldorf ist ja auch in der Nähe von hier. Ne? Und ähm, dann treffen wir uns vor in Düsseldorf. Ich glaube, im September, ist,
1: September ist der nächste Event. Das kann sehr
0: gut sein, ja. Auch in einem Maritimhotel. Ja. Ja, ne cool. Wie, genau, wie war denn eigentlich die Atmosphäre? Weil ich stelle mir das in, in einem Hotel eigentlich
1: ganz komisch vor. Ja, also insgesamt war die Location natürlich... Kleiner als bei den Veranstaltungen bei der UFC, wo ich dabei war. Aber ich war natürlich auch schon mal vielen anderen kleinen Kampfsport-Events. Und das Schöne an diesem Kleinen ist halt, du bist halt verdammt nah dran. Du hörst es halt wirklich klatschen. Ja. Du hörst das Stöhnen der Kämpfer. Du hörst die Knochen knacken, auf gut Deutsch. Und das, das gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine etwas andere Atmosphäre. Aber keine schlechtere. Also mir hat es sehr gut gefallen. Und Es war war toll gemacht vom Event, also eine super Location, auch der Einlauf der Kämpfer, tolle Musik, tolles Lichtbild, Ähm, natürlich auch hervorragende Moderation durch Andreas Kraniotakis und Marc Bergmann, mit denen du auch schon zusammengearbeitet hast, Ähm, alles in allem super Event, also ich kann mich da echt nicht beschweren, es war wirklich super, vor allem nach der langen Corona-Zeit auch das erste Mal, dass ich wieder mal so ein Event genießen konnte. Sei es jetzt live, ich war nicht mal mehr im Kino oder sonst irgendwas. Also die letzten zwei Jahre sozusagen, ja, bin ich nicht mehr vor die Tür gegangen.
0: Ja, das klingt hart, aber irgendwie stellt man dann fest, okay, zwei, zwei nicht, ne? Das sind anderthalb Jahre, aber es ist schon ja, lange, seitdem ja. wir das, das, dieses, dieses Lockdown-Ding da haben. Ja. Ja. ja gut, weißt du, ich, das letzte Mal, dass ich auf einem Event vor Ort war, das war nicht UFC Prag, was wir schon lange nicht mehr erwähnt hatten, ja. sondern das war Nova in äh, Nova FC oder äh, so eine Art, also Nova in Balingen. Damals im Main Event stand Niklas Stolze. Oh, ja. gute Überleitung. Respekt, ja, genau. Respekt. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Niklas Stolze kämpfte damals gegen ich glaube, Spanien war das oder sowas. Hat einen, einen geilen Fight abgeliefert. Also ich muss tatsächlich sagen, was ich bei, bei, bei Niklas Stolze gut finde, ist sein Manager Ich weiß, damals, das war 2019, glaube ich, war das. Sein Manager hat wirklich gebrannt dafür, dass dass Niklas es irgendwann in die UFC schafft. Und er wollte ihm da, ich habe da auch mit dem Manager gequatscht, und und der der wollte das wirklich. Da da hast du wirklich gemerkt, der hat Bock drauf, dass Niklas in die UFC kommt. Und sowas finde ich immer ganz gut. Da geht es nicht nur um Kohle, sondern wirklich auch darum, jemanden persönlich weiterzubringen. Niklas hatte damals einen guten Fight abgeliefert. Den nächsten Fight, den liefert er hoffentlich am Wochenende wieder gut ab. Er kämpft nämlich bei der kommenden UFC Fight Night. Er stand für wenige Stunden sogar im Co-Main-Event. Dann Co-Main-Event? Hm. Ja, also, also das ist ganz kurios. Jetzt steht er auf der Main-Card.
1: Ach so, weil ich hatte ihn gar nicht auf der Main-Card gesehen. Ich hatte ihn nur in ja. den Prelims gesehen. Ja, das äh,
0: ist viel passiert in den letzten äh, Stunden, Matthias. Ich lehre mich auf. Also, wir hätten eigentlich als Co-Main-Event gehabt äh, Sam elvi
1: Ja, der Mann, der immer lacht.
0: Genau, der und der, der immer kämpft, nicht unbedingt immer gewinnt. Dieser Fight ist ausgefallen, weil sein Gegner Roman Kopilov Visa-Probleme hatte. Dachte sich die UFC, alles klar, machen wir Shamil Abdurahimov gegen Chris Dawkers das Co-Main-Event. Dieses Co-Main-Event wurde ebenfalls abgesagt, wegen äh, Covid-Protokollen. Hm. Oh. Dann das neue Co-Main-Event, runter von, von den Prelims, ab in den Co-Main-Event-Spot. Munir Lasess gegen Niklas Stolze. Krass. Und dann hat Munir Lasess Visa-Probleme oh. und muss den Kampf absagen. Nein. Doch, also dreimal ist das Co-Main-Event von der kommenden UFC Fight Night ausgefallen. Scheiße. Und jetzt kämpft Niklas Stolze gegen Jared Gooden. Jared Gooden geht mir zwei Niederlagen in diesem Fight. Zuletzt gegen Alan Juben und Abubakar Nurmagomedov. Was ich gut finde. Also ist ein sehr machbarer Kampf für Stolze. Würde ich mal sagen. Ne, Würde ich mal so formulieren. Also der Kampf ist definitiv machbar. Ist in meinen Augen auch das Highlight auf der Main Card. Also ne, ich habe ein Video darüber gemacht und dann gab es natürlich wieder total viele Kommentare, von wegen, ja, ey, so schlimm sind die Kämpfe gar nicht und so weiter. Und das Beste ist ja auch, wenn man Kämpfe kritisiert. Wenn ich sage, ich finde Kyung Ho Kang gegen Rani, ja, ja, nicht so spannend. Ey, dann gibt es immer Leute auf YouTube, die kommen in die Kommentare und sagen, boah, du hast keinen Respekt vor den Kämpfern. Ich kenne die schon seit dem Kindergarten. Ich habe damals mit denen zusammen BJJ gemacht. Ey, bester Kämpfer, schon ewig dabei. Wie kann man den nicht kennen? Boah, nee. Also ich glaube, die breite Masse. Kennt die meisten Kämpfer auf der Main Card nicht. Ne? Saru Adashev, Jason Witt, nee, also Nico Montagno kenne ich. Die kämpfte in den Freedoms. die war mal Champion. Hat dann ihren Gürtel aber verloren gegen Shevchenko. Also unspektakuläre Fight Night. Ich freue mich auf die deutsche Beteiligung. Ich würde Niklas Stolze diesen Sieg sehr, sehr gönnen und denke auch, dass er das machen wird.
1: Ein machbarer Kampf also man muss vielleicht nochmal in aller Deutlichkeit sagen, sowohl du als auch ich, also wir sind glaube ich zwei Menschen, die die allergrößten Respekt haben vor jedem Kämpfer, der da Leistung bringt, egal bei welchem Verband er kämpft, ob das UFC ist, Bellator oder kleinere Verbände wie NFC oder GMC, also ich bringe da jedem Kampfsportler allergrößten Respekt entgegen. Also versteht das bitte nicht miss, wenn wir in Anführungsstrichen, dann abwertend über so einen Kampf, über so eine Kampfaufstellung sprechen. Das ist ja jetzt rein journalistisch gemeint und nicht menschlich. Und wer wer uns kennt, weiß ja, dass wir uns wirklich intensiv mit vielen, vielen Kämpfen auseinandersetzen und auch viel Zeit damit auseinandersetzen. Das ist keine Respektlosigkeit, sondern wir müssen ja das Ganze auch so ein bisschen Mainstream-tauglich machen. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man verschiedene Sachen hervorhebt und andere Sachen dann natürlich auch ein bisschen abwertet, ohne dass das bös gemeint ist. So wie wir zum Beispiel manchmal auch über Frauenkämpfe sprechen. Um Gottes Willen, es gibt natürlich auch viele tolle weibliche Kämpferinnen, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich immer auch für, für die breite Masse der Zuhörer und der Zuschauer so ein bisschen abgrenzen, wo sind jetzt sehr interessante, sehr spannende Kämpfe und wo ist vielleicht weniger interessant, aber das ist auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise von uns böse gemeint, also um Gottes Willen. Aber letztendlich muss es einem halt möglich sein, zu kritisieren und manche Dinge halt auch hervorzuheben und andere so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht schlecht zu reden, aber ja einfach auch mal auf den Punkt zu bringen, was halt interessant ist und was nicht. Aber um Gottes Willen, denkt nicht, dass wir da irgendeinen mangelnden Respekt haben für irgendeinen Kämpfer oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen. Und wie oft haben wir es schon gehabt, dass scheinbar uninteressante Kämpfe, wo man kein Interesse hat eigentlich als Fan, wo man dann nachher überrascht wurde und dachte sich, Junge, was war das für ein geiler Fight? Und natürlich hat jeder Kämpfer irgendwann mal angefangen. Und natürlich haben wir auch verschiedene Kämpfer am Anfang ihrer Karriere auch nicht auf dem Schirm gehabt. Die haben es natürlich auch immer erst mal entwickelt, aber ganz klar, man muss da so gewisse Freiräume haben, wo man das eine oder andere halt ein bisschen hypt und das andere halt auch ein bisschen ja, überschaubar bespricht. Ja,
0: absolut. Matthias, was sagst du zu der Fallkarte?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, die meisten werden die Kämpfer gar nicht kennen. Ich musste auch erst mal schauen, wer ist das, wer ist das. Ich bin ein, ein Fan von Raya Hall, ich finde den Typen super, ich finde, der hat super losgelegt in seiner Karriere. Mir hat halt sein Kampfstil gut gefallen. Er hat im Stand wunderschöne Techniken. Er beherrscht alle Techniken. Er hat eine blitzsaubere Technik mit den Füßen, mit den Händen. Er hat dann zwischendurch mal einen Durchhänger gehabt, wo er, glaube ich, auch das ein oder andere Mal verloren hat. Und jetzt versucht er wieder nach oben zu kommen, hat aber ja gerade bei seinem letzten Kampf ein bisschen Pech gehabt. Da hatte ich mich drauf gefreut, ihn wieder zu sehen. Wollte schauen, wie gut ist er jetzt wieder. Und ja, da bricht sich Whiteman beim ersten Kick das Bein. Und, äh, <lacht> ja. und was dann aber schön war zu sehen, also auch O'Reilly auch, äh, Hall hat sich halt überhaupt nicht darüber gefreut. Im Gegenteil. Also er war da sehr menschlich, sehr sportlich und hast dem echt angesehen, dass, dass, dass der da echt traurig war, dass er jetzt nicht kämpfen konnte. Jetzt kriegt er wieder seine Chance. Ich freue mich drauf, wie gesagt, ich sehe ihn sehr gerne vom Kampfstil her. Und ähm, ich bin auch gespannt, ob er dieses Tief, was er lange Zeit hatte, ob er da jetzt wieder klarkommt und ähm, ja, wieder wieder oben anknüpfen kann, wo er irgendwann mal war. Übrigens auch einer, der durch äh, The Ultimate Fighter nach, nach vorne gekommen ist, bekannt geworden ist. Ja, das ist doch geil.
0: Ja, also, nur ein bisschen, bisschen trüb heute, die, die Episode, aber es, ist, also es steht ja auch nichts Besonderes an. Ne? Also, nächste Woche sprechen wir über Garn gegen Louis. Das wird ein geiles Ding. Auf aber jeden Fall, ja. Ich kann mich auf die, die kommende Fight Night jetzt nicht so hypen. Niklas Stolz ist für mich das Highlight auf der Karte. Auf ja, ja freue ich mich natürlich auch
1: tierisch drauf. Und da heißt es natürlich Daumen drücken. Das Ding muss er natürlich gewinnen. Ne?
0: Ja. Zugegeben, jetzt fällt es mir leichter, wach zu bleiben weil ja ich nicht will, dass der Welpe hier reinpinkelt.
1: Ja, viel Spaß, bis der Sturm rein ist.
0: <lacht> Danke. Das, also ich sag dir ganz ehrlich, ja, falls irgendjemand sich überlegt, einen Welpen sich zuzulegen hat, überlegt es euch fünfmal. <lacht> wir, wir haben das so unterschätzt, wie viel Arbeit das ist tatsächlich. Das ist, das ist ja,
1: krass. Ne? Glaube ich dir aufs Wort.
0: Ja, deshalb sind wir alle so ein bisschen müde. Du zumindest. Du ja, zumindest. Ich, ich, das stimmt. Deshalb haben wir auch heute das aufgenommen Ich hatte gestern so viel zu tun. Ja. Ich hatte noch ein anderes Projekt und dann... Ähm, noch
1: vielleicht ein, auch eine, eine Meinung hätte ich gern noch von dir gehört. Ja. Und vielleicht würde es auch den einen oder anderen Zuhörer interessieren. Wir haben ja im Moment so, eine, so einen kleinen Aufruhr in der deutschen MMA-Szene. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ist halt so ein bisschen Boah. trashig.
0: Ja, ja, ja. Hier ist Smolik und Eckerlin, ne?
1: Ja, ja, ja. Smolik hat ja seinen zweiten Kampf gehabt.
0: Ja, habe ich mir nicht angeguckt. Das, das
1: ich habe es auch nicht gesehen, nur in der Zusammenfassung. Aber es war wohl ein dominanter Kampf, er hat das Ding wieder gewonnen. Aber viele Boah. ärgern sich halt wieder darüber, dass, dass der Gegner halt doch relativ einfach war. Und äh, ja, da ist ja wieder einiges am Brodeln.
0: Ja, Smolik will jetzt gegen ein Weltergewicht kämpfen Finde ich gut Also ich frage mich jetzt wann, wann Stipe so richtige Contender herausfordert Stipe Miocic gegen Leon Edwards Das wäre ein geiler Fight eigentlich So Heavyweight gegen Welterweight Das könntest du dir in der UFC nicht vorstellen Nein, ich vor, absolut Francis
1: Ngannou <lacht> Entschuldigung, jetzt hat meine Tochter <lacht> Gerade unseren Podcast
0: gecrasht hier Alles gut Stell dir vor, Francis Ngannou würde allen Ernstes äh, Martial herausfordern. Ja, das, das, also natürlich. Ne, ich ich will hier nicht das Level von Francis Ngannou mit dem von Michael Smodig vergleichen. Aber Schwergewicht gegen Weltergewicht, ich komm schon. Das ist ja, das ist ja, also ne, ich meine, nee, also ich habe Brock Lesnar gegen Conor McGregor, ja. Ich habe damals n, april gemacht, dass Brock Lesnar gegen Conor McGregor in Arbeit ist. Ähm, das, das wäre ja auch, wenn wir jetzt von McGregor im Weltergewicht ja. ausgehen, dann wäre das genau dann wäre das genau diese Gewichtskonstellation. Heavyweight gegen Welterweight. Quatsch. Also ich halte Eckerlin für einen sehr guten Kämpfer. Er hat gezeigt, dass er was drauf hat, auch bei KSB. Ja. Ähm, wenn Smolik scharf drauf ist, gegen die zu kämpfen, die ihn kritisieren, soll er gegen Stefan Pütz kämpfen. Er ist in seinem Gewicht. Stefan Pütz ist selber, glaube ich, aber im Halbschwergewicht. Aber ich glaube, der ist auch nicht mehr bei der GMC. Ähm, dementsprechend, ne, also ich, ich, ich mache kein Video darüber. Einfach aus dem Grund, dass ich persönlich zwar gerne über Trash berichte, aber dann auch nur wirklich relevantes Zeugs, was die UFC angeht oder Jake Paul oder sowas.
1: Ich dachte, es wäre dir zu trashig, zu, ja. zu billig, Ja, also, also dass du es, es g- deswegen nicht machst.
0: Es gibt tatsächlich Themen, ja, die halte ich sogar für meinen YouTube-Channel für zu un- irrelevant im Endeffekt. Also klar, es bringt Klicks, wenn ich sehe, Fighting und so weiter, was die alle an Klicks machen, wirklich geil, gönne ich denen. Aber ich sag dir eine Sache, auch einer der Hauptgründe, warum ich diese Klicks nicht mitnehme, weil immer geht es darum, ihr nehmt die Klicks doch mit. Ja, ist doch egal, was du davon hältst. Ihr nehmt die Klicks mit. Nein, denn... Wer sich ernsthaft ein Video anschaut, wo jemand darüber spricht, ob Smolik gegen Ekalin kämpfen sollte, der interessiert sich 0,0 dafür, ob Cyril Ghan gegen Derrick Lewis gewinnen kann. Ne? Das ist einfach eine Community, die interessiert sich nicht für die UFC und dementsprechend ist es mir egal, ob die auf meinen Kanal kommen, weil in, in, in drei Tagen haben die mich vergessen. Ne? Ja. Dementsprechend, äh, ja, in meinen Augen irrelevantes Thema. Ekkalin ist ein besserer Kämpfer als Molik. Smolik soll gegen Stefan Pütz kämpfen, der ist in seiner Gewichtsklasse
1: Ja, ich, 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 ähm, ich, ich bin mit meiner Meinungsfindung noch nicht abgeschlossen. Du hast das letzte Mal gesagt oder vor längeren Mal im Podcast gesagt, es ist ganz normal, dass man mich als Molik erstmal einen Aufbaugegner gibt. Ich habe dann so im Nachhinein, habe ich mir gedacht, ja, aber ist es normal, ist es normal dass so ein hochdekorierter Kickbox-Champion und K1-Fighter, dass man dem solche Gegner gibt? Ich bin da immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Also, wir haben das ja in der UFC auch schon anders erlebt. Da haben ja auch schon Sportler ähm, den Quereinstieg gemacht in die UFC. Nennen wir mal einen Brock Lesnar. Oder ein, wie heißt dieser andere Typ, CM Punk, sonst irgendwas? Ja, genau, CM Punk. Die haben keinen Fallobst gekriegt. Den hat man gleich harte Brocken hingestellt.
0: Ja, ja, aber wir reden ja auch von der UFC. Ne? Ja, aber jetzt... Du kriegst in der UFC kein Fallobst. Bei Bellator schon. Bellator, die UFC ist auch deshalb an der Spitze. Die UFC
1: bucht sowas nicht. Ja, krass. Naja, soll sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Ich finde es jedenfalls ich find's ein bisschen schade, wenn, wie gesagt, ich halte Smolik ja für einen guten Kämpfer. Aber wenn man so einen Topmann dann Leute hinstellt, die halt nicht annähernd an ihn rankommen, das ist ja schon fast eine Körperverletzung.
0: Dem Gegner gegenüber oder das anzugucken? Dem Körper gegen dem Gegner gegenüber. Ah, okay. <lacht>
1: Ich meine, ja, das ich war so der Vollprofi, der mehrfacher amtierender Champion ist kickbox weltmeister
0: also. Glory Fighter. Hat, einen Sieg, hat offiziell einen Sieg bei Glory.
1: Das ist schon, ist schon heftig. Also ich hoffe, ich hoffe, dass ihm das irgendwann gerecht wird und dass man ihm halt jetzt Gegner gibt, die halt auch wirklich mit ihm kämpfen können. Das wäre halt schön. Auch für, für ihn selbst, glaube ich, weil dann müsste man sich diesen billigen Trash-Talk nicht anhören.
0: Jetzt ist halt die Frage, ob er das will. Vielleicht will er das ja gar nicht.
1: That's the question, ja. Okay. Aber naja, da, sei sehr dahingestellt, glücklich. wir bleiben bei der UFC und ähm, wenn er dann irgendwann mal in der UFC sein sollte, dann können wir auch über Smolik reden. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ähm, ja. Deshalb
0: ähm, hat Stipek keinen Titelkampf bekommen. Er bekommt einen Fight gegen
1: Smolik. <lacht> Ja. Nee, ist Ole gegen John Jones. Genau. So, So jetzt, warte mal, Carsten. Jetzt machen wir zum Abschluss von unserem Podcast. Jetzt komm schon her, junge Dame. Komm her, was willst du denn sagen? Hä? Was willst du denn sagen? Baby? Na, Baby, siehst du? Jetzt crasht unsere Tochter, meine <lacht> Tochter. Also unsere Tochter meine ich nicht deine und meine, Carsten, sondern ja. die von meiner Frau, unseren Podcast. Ja, aber ich glaube, wir haben auch alles gesagt heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Schön. Was willst du jetzt mit dem Baby hier? Was ist denn mit Baby? Was, mit Baby? was willst du sagen? Du hast das letzte Wort jetzt, junge Dame. Baby? Nein. Finger weg von der Tastatur. Ja, ihr Lieben, hast du noch was zu sagen, Carsten? Das ja das Schlusswort, das liegt bei euch. Das liegt bei uns, ja. Ähm, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Und ja, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge, die dann schon wieder etwas spannender wird, denn dann geht es ja um den nächsten Titelfight. Also bis dahin und ich freue mich drauf.